0: Essa música que você ouviu é da Patrícia Mendonça. Ela fez especialmente para uma paciente, a Amélie Polan. Calma, não é para personagem do filme O Fabuloso Destino de Ameli Polan. É o seguinte, a Patrícia é veterinária e musicoterapeuta. Ela atende em Poços de Caldas, Minas Gerais, e compõe para animais. Então, Ameli Polan é uma alhazapso, gente. A Patrícia garante que essa técnica tem melhorado a qualidade de vida dos pets. Tratamento com música. A gente sabe que os sons afetam o nosso humor e muitas vezes trazem um bem-estar. Esses efeitos positivos também começaram a ser estudados pela medicina veterinária. Tem estudo que diz que a música é um ótimo recurso para diminuir o estresse dos animais. Você já ouviu falar de gente que sai de casa e deixa tocando uma seleção de músicas especiais para o seu bichinho? E de gente que usa a música para adestrar o animal? Eu sou a Juliana Girardi. Pegue o seu bichinho, um petisco e vamos juntos ouvir música boa pra cachorro e entender o que de fato eles sentem quando a gente solta o som. Esse episódio de hoje tem tudo a ver com o nosso podcast, né? Tá começando mais um Bichos na Escuta. Que bichos na escuta combina, né, gente, com música. Muito bom, né? Para isso, hoje a gente tem aqui a veterinária e musicoterapeuta Patrícia Mendonça. Seja bem-vinda, Patrícia.
1: Gratidão pela possibilidade e oportunidade dessa partilha, né? Sempre bom ter você em conjunto com todos e trazer a minha parte da entrega.
0: Muito bom. E o adestrador Bruno Leite, do Rio de Janeiro, carioca, tá aqui também para falar sobre terapia, adestramento, música, tudo misturado aí, né? Tudo bem, Bruno?
2: Tudo bem, obrigado pelo convite, Juliana. Espero colaborar aí com, com o debate.
0: Claro. A Rita Erickson, a nossa consultora veterinária do podcast, que está sempre marcando presença aqui. Bem-vinda, Rita. Oi, Gil. Oi,
3: Bruno. Patrícia. Um prazer te conhecer. Vamos conversar sobre música. E
0: vamos cantar. Será que a gente sai com uma composição aqui? Porque, olha, antes da gente começar aqui a conversar, a Patrícia já compôs uma música. Gente, ela compôs aqui na hora pra gente, pra acalmar, porque ela disse que essa era uma música para humanos. Mas ela também compõe música para animais. Quantas você já compôs, Patrícia? Você tem um número, assim? Hoje passa as 500, 600 composições, né? Só para animais? Só, exatamente. Gente! E e é diferente (risos) o processo de compor para animal e de compor, assim, para uma pessoa ouvir?
1: É um trabalho bastante peculiar, porque daí eu faço a composição ligada ao sistema que eu quero tratar, né? Então, a frequência é voltada ao sistema que vai ser curado, acessado... Como nós trabalhamos pelo metabolismo e a fisiologia, né, em casuística clínica, então, por exemplo, um um cachorrinho ou um gatinho que apresenta alguma cardiopatia, a frequência em hertz vai ser específica para esse sistema. Mas existe também um processo mais específico, que é quando eu adentro a casa, né, dessa família, desses tutores que acolhem esse pet, e também com a captação das vozes, dando os comandos, conversando, comunicando com esses pets, eu faço uma régua de medida na frequência e componho algo específico para o padrão desse contexto familiar. Na hora? Exatamente, que eu chamo Olha. de música sistêmica. Porque a vocalização ela também traz uma afinação, um timbre, uma tessitura né? Então é importante trazer esse trabalho... É, individualizado,
0: né? Então é nessa parte que eu entro. Aí ah, eu vou in- querer entender direito isso,
4: porque eu Sim. queria
1: saber assim.
0: <risos> mas deixa eu só falar com, com o Bruno também, para apresentar o trabalho dele. O Bruno é adestrador e usa música também, né? Bruno, e você é adestrador já há 17 anos, fez uma playlist com oito horas, gente, de duração para os cachorros ficarem ouvindo. Uma playlist que bombou quando ele colocou lá no canal. Uma playlist para acalmar os bichinhos. E e que playlist é essa? O que que tem aí, gente? Acalma a gente também ou só só animal?
2: Então, Juliana, segundo os estudos que eu li para montar essa playlist, funciona também com gente, né? A, A Patrícia sabe melhor do que eu aí. É, mas a lista é basicamente de música clássica, né? é, tem muito Moza, muito Vivaldi, que segundo esses estudos trabalha muito é, nessa questão do estresse, de dar uma acalmada no cachorro. A gente sabe, por exemplo, que é, um dos grandes problemas, a Rita sabe bem também, é de ansiedade de separação, né? aqueles cachorros que não conseguem ficar sozinhos, que os tutores saem, a família sai, e ele começa a latir, arranhar a porta, tentar sair, muitas vezes não come, não bebe água. Então, a gente faz um trabalho para ansiedade de separação que a gente usa muito a música. Como associação mesmo, a gente faz. olha, Faz um treinamento de relaxamento com a música associada. A gente vai associando a música ao relaxamento, de maneira que a gente vai treinando esse cachorro a ficar relaxado, para quando ele conseguir ficar sozinho, ele ficar muito mais mais tranquilo do que ficava antes, né? Então, a gente usa a música para isso.
0: Você recebeu algum retorno depois, assim, dessas 8 horas, né? Então, é para acalmar de fazer o cachorro chegar a dormir, pelo jeito, né? De, de animaizinhos que conseguiram se acalmar, né? Com essa playlist sim, que você sim, fez. Sim. E, e você misturou estudos, então, você pesquisou sobre estudos e começou a colocar músicas que nos que os estudos indicavam como músicas que fariam o animal ficar um pouquinho mais tranquilo, mais calmo. Exatamente,
2: Diana. É, Eu não conhecia muito musicoterapia, só de ouvir falar, não é? Mas eu sabia que a gente precisava, enquanto adestradores e os tutores também, a gente precisava usar essa ferramenta no nosso dia a dia para o nosso trabalho render melhor, né? e faltava muito isso, alguma coisa mais científica, alguma coisa que tivesse um embasamento técnico, eu até vi algumas playlists na internet, mas que não tinham fundamento científico, né? as pessoas pegavam a música e botavam lá, replicavam só, né? aí eu preferi Ah. dar uma estudada para fazer uma coletânea, para aquelas pessoas que saem, trabalham o dia todo, deixa oito horas para o cachorro ficar ouvindo ali e ficar mais tranquilo. E o resultado tem sido maravilhoso, o feedback ficou bastante acima da minha expectativa, bastante mesmo, de cães até com sinomose, com crise de sinomose, e que não conseguia acalmar com nada, a pessoa botou a música e o cachorro deu uma acalmada, conseguiu dormir, é uma doença bastante séria, a Rita sabe bem, e no entanto o cachorro conseguiu acalmar. Cães que vão para fora da sua casa, que vão para hotéis, que vão para outros lugares, é, e, e não se relacionam bem com outros lugares que são tímidos e tudo, as pessoas usam essa música para dar uma acalmada. E tem, o resultado tem sido bem legal pelo feedback aí dos tutores e dos adestradores também que estão usando muito essa playlist.
0: Ô Rita, mas como é que calma um animal com, com música, né? Qual que é o efeito que ela provoca ali? É, os estudos dizem o que exatamente? Na verdade, o que
3: eu, eu sei e, e que eu uso também, que eu recomendo, é o trabalho de associação, né? de associação positiva diretamente àquele som ambiente. Enquanto o animal está sentindo sensações prazerosas, calmas, roendo uma coisa deliciosa, comendo uma coisinha que ele gosta, na caminha dele, que a gente chama ou de porto seguro, em inglês eles chamam muito de safe place, que é onde você treina... Em momentos de calmaria, porque eu acho super importante as pessoas entenderem que nenhuma ferramenta utilizada no tratamento comportamental é mágica. Não existe uhum. varinha mágica. Ninguém vai chegar em casa ou assim que desligar de ouvir o podcast, vai ligar a playlist do Bruno e o cachorro e que tá é, resolvido, é fio desencapado 220 volts, mil por hora, vai ficar calmo. Falar ah, isso claro. aí não serve para nada. Não é isso. Na verdade, a gente ensina o cachorro a fazer coisas prazerosas, calmas, tranquilas, com aquele fundo musical e ele pareia essas emoções, ele associa uma a outra e aí depois que a gente já tiver treinado isso bastante, em momentos calmos, tranquilos, em que ele não está sozinho, não adianta ligar a música, sair... Deixar a câmera filmando ou achar que nesse dia o porteiro vai dizer ah, hoje seu cachorro não latiu.
4: Uhum. Não é essa
3: a mágica.
0: Agora, a pergunta de como a música funciona no cérebro. Eu passo para Patrícia. Fala, Patrícia. O que, que acontece, por exemplo, quando vocês, quando você compõe uma música, por exemplo, você falou que você compõe uma música dependendo do problema de saúde que o animalzinho tem, Sim. você vai optar por um som diferente do outro. Como é que você escolhe esses sons de acordo com o problema de saúde dele, para que aquilo ali traga para ele um bem-estar?
1: Então vamos pensar assim, por partes, né? Nossa escala musical ela vai do ré, mi, Fa, sol, lá, si, dó. E tem as variações em bemol e sustenido, quem estuda música vai saber né, traduzir muito bem isso. E existem também estudos, preâmbulos, constatações científicas dizendo que, por exemplo, o som de uma contração de um estômago no momento de uma digestão, ele produz uma frequência que eu traduzo numa afinação que me dá uma nota. Por exemplo, a nota Mi. Os cães com ansiedade da separação, eles estão com o metabolismo mais acelerado, às vezes o pH alterado para um ácido. Tem esses problemas mesmo, né? Em fazer a absorção, a digestibilidade não está tão otimizada. Então, eu vou trabalhar nessa frequência. Compõe uma música num andamento um pouco mais tranquilo para essa afinação. E aí, quando vai oferecer o alimento, por exemplo, dá algum comando, começa
0: a praticar. Essa, essa atividade com essa música. Esse, você, você deu um exemplo agora prático, né? se um animalzinho tem um probleminha no estômago. Aquele movimento, ou aquele som que é feito no estômago, você tenta reproduzir numa nota musical. Existe algum... Isso foi uma intuição sua? Ou é baseado em algum estudo que, quando o animal tem algum problema no estômago, por exemplo, ele ouvir aquele somzinho relacionado ao probleminha que ele tem no estômago, vai ajudar é, a acalmar de alguma maneira? Não,
1: eu trabalho bastante por instinto e e vou buscando, porque acho que o movimento de pioneirismo, ele precisa acontecer, principalmente para nós aqui no Brasil, os artistas têm pouco espaço, né, então eu aproveito desse lugar que que eu ocupo hoje como médica veterinária, mas eu uso muito como base Oliver Sacks, né, que que foi um neurocientista fantástico que trouxe sobre essas abordagens todas. E sim, se nós medirmos a sonoridade com aparatos e equipamentos que possam trazer essas ondas de como o funcionamento dos órgãos se dá, ele tem esse padrão de comportamento, vamos dizer, musicado. né Então, é um padrão.
0: Você toca quantos instrumentos? Você faz, você leva o instrumento até a casa da pessoa para tocar? Levo, a não ser o piano, né, Gil? Que por ser é. um instrumento, então, por isso que eu fui lançando mãos de, de outras
1: possibilidades. Mas eu levo a flauta, eu levo o tambor xamânico, kalimba. Mas eu dou a preferência sempre usar como base o piano, que é tanto harmônico
0: como melódico. Se você vai na casa da pessoa e leva o instrumento, você na hora que você faz o som ali, você lembra da música que você fez para Meli Polan? Sim, lembro. (risos) Essa cachorrinha estava tratando
1: de doença articular degenerativa. E a música para ela seria para ela ter um pouquinho mais de tranquilidade quando fosse fazer os movimentos de esforço. E também para trazer essa autoconfiança ao tentar levantar, ficar em decúbito, fazer a mudança de postura. Então quando a gente ouve
0: a música também tem essa sensação de mais leveza. Gente, mas é muito talento, né? Assim, você olhar um animalzinho, é, imaginar ali uma música pra ele e, e tocar depois e, né, compor pra tantos animais diferentes, assim, né? Hoje Gil,
3: tanta gente sonha em ganhar uma música, né? Uma composição própria.
0: Não, eu fiquei só pensando qual seria a música da menina, né Tô
3: quase com inveja dos cachorros que
1: recebem uma música. Meu
0: Deus, eu tô, eu tô... Nós vamos fazer com tô...
1: eles, tá? Tá combinado, vai de
0: ah, presente aqui da doutora ai, Patrícia. Que massa. <risos> gente, eu vou falar uma coisa, eu, eu tenho uma playlist só com a minha gata, é, com músicas, mas pra eu, pra eu ouvir, tá? Minha gata chama Menina, então eu fiz uma playlist só com músicas com a palavra Menina. Okay. Cantor, cantor Menina tá lá na minha playlist, então uma, 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 só música boa, gente, uma seleção assim maravilhosa que eu até tenho uma playlist no Spotify, depois eu quem tiver curiosidade de, de ouvir... Mas aí, para quem quiser ouvir... O um humano, né? para ouvir... E também bota lá para ouvir junto com o seu bichinho... É, o meu, eu vou disponibilizar no meu Instagram depois... que o meu Instagram é... Giuliana com G... Girard Underline... E, e eu adoro porque a gente criou assim com muito amor para ela e aí agora eu fico pensando você criar é, músicas para as pessoas né que tem os seus bichinhos imagina a pessoa responde o que para você a hora que você chega com uma música dessa meu deus responde assim quer casar comigo né <risos> é.
1: <risos> eu costumo falar assim né de uma forma muito de coração para coração Eu digo assim, bom, aqui está, estou devolvendo a musiquinha que já era dele. Ai, Ai, que
3: que lindo.
0: lindo. Bruno, e você usa durante o treinamento também, quando você vai treinar os animaizinhos, música para adestrar?
2: Dependendo do treinamento, sim. Normalmente, quando é alguma coisa ligada a isso, ansiedade de separação, ou cães que não ficam muito bem no carro, por exemplo, ou em determinados espaços, e eu quero que ele relaxe um pouco, eu normalmente associo essa música a relaxamento. né? Na própria playlist, quando eu coloquei lá, eu criei um vídeo de instruções antes, onde eu peço para, durante alguns dias, a pessoa colocar na hora de dormir, para que o cachorro comece a associar aquela playlist ao momento de, de, de sono dele, né? seja um momento de relaxamento, para que você possa usar em outros horários. né? Então, a gente acaba usando também, principalmente, como uma espécie de de indutor a determinado estado emocional. Se eu quero um cachorro um pouco mais calmo, eu começo a treinar, aproveitar o estado dele mais calmo na hora que ele vai dormir, na hora que ele está descansando, e ali eu insiro a música. E aí começa a emparelhar, como a Rita falou, né? aquele estado emocional com aquela música, e depois quando eu quero induzir aquele estado emocional mais à frente, eu coloco a música, aí já tem uma tendência do cachorro entrar naquele estado, né? então facilita, o treino não é só a música, mas facilita bastante o condicionamento.
0: Eu vou fazer o seguinte, gente, eu vou colocar um áudio aqui, a gente vai ouvir agora um pouquinho de uma pesquisa que foi feita por uma pesquisadora da USP, ela estuda música, e ela fez um estudo com música e porcos, é a Erika Ito. O Bruno comentou a respeito de música clássica e o, o trabalho dela é relacionado à música clássica. Então, por exemplo, você gosta de ouvir ba os porcos também. Vamos ver o que, que ela fala a respeito
4: disso. Olá, meu nome é Érica, eu sou zootecnista e doutora em ciências. A minha tese teve como título Enriquecimento Sensorial Buscando o Bem-Estar de Suínos. Na minha pesquisa, eu utilizei a música clássica de Bach, Cello Suite número 1, e verifiquei que os suínos que ouviram a música tiveram uma maior interação entre eles e dormiram mais, demonstrando-se assim mais tranquilos. Então, eu acredito que todos os animais podem interagir com a música e gerar uma resposta. O Philip Lowe é um neurocientista canadense que em 2012 publicou uma declaração sobre a consciência que diz que todas as criaturas que possuem estruturas nervosas produzem a consciência, ou seja, são capazes de sentir. Por exemplo, um polvo que tem estruturas nervosas tem consciência. Durante e após a minha pesquisa, eu observei que as pessoas sabiam que os seus pets, os cachorros, gatos e pássaros podiam sentir, mas não conseguiam relacionar isso com animais de produção, como a vaca, o porco, a ave e o peixe.
0: Olha isso, gente. Ela não fez esse experimento com cachorros, né? Mas ela acredita que isso possa ser também é, transportado para os cachorrinhos, né? Tem algum som que agrada mais? Porque a gente estava falando aqui de música clássica, né? O Bruno coloca música clássica. É, ela também fez um experimento com os porcos com música clássica. Será que tem algum som que agrada mais? Vocês sabem se existe pesquisas a respeito disso? A gente sabe que tem
3: alguns estilos musicais que fazem o papel inverso. Tanto o rock quanto o samba, por serem mais acelerados e terem mais intervalos né, entre os graves e os agudos, eles podem perturbar um pouco os animais. Apesar de que numa casa que tem sempre uma trilha sonora de samba, esse animal deve ser totalmente habituado a esse som. Mas a gente não colocaria um rock nem um samba com o
1: intuito de acalmar um pet. É, sim. Independente de ser um cérebro menos elaborado ou mais elaborado, porque nós somos dotados de uma racionalidade, né? Calculamos mais as coisas, nós sabemos que os seres vivos são extremamente responsivos. Existem estudos, assim como a Érica fez, também para animais de produção leiteira, de carne. Então, existe sim uma sonoridade que aumenta essas aptidões, né? E esse bem-estar. Nós pensamos em tonalidades maiores, porque a música em tom maior, ela tem mais essa alegoria, essa alegria. Quando nós usamos uma tonalidade menor, ela tem um uma coisa mais melancólica, fúnebre. Então, por isso que as músicas clássicas são tão usadas. Elas trazem essas temáticas em vários ritmos diferentes. Começa mais lento, depois fica alegreto, que é uma coisa mais agitada, e volta para o moderado. Então, esses nuances,
0: quando são trazidos, trazem esses benefícios, né? Os tons maiores estão mais presentes nas músicas clássicas, então? Sim, sim. E, Rita, o animal, por exemplo, ele tem uma percepção do som diferente do que a gente tem, né? Eles ouvem mais.
3: Eles ouvem numa frequência maior, né? Eu mesma ia fazer essa pergunta para Patrícia. Se ela também usa sons que nós humanos não escutamos, mas que os cães e gatos escutam, porque eles escutam um intervalo maior do que o nosso, né? Ultrassons, infrassons. E eu imagino que seja possível trabalhar com com esse tipo de sonoridade que o ouvido humano não percebe e que a gente escuta tanto no dia a dia as pessoas falarem do nada o meu gato fez não sei o que, do nada o meu cachorro. E a gente tem que levantar essa essa diferença tão importante entre os nossos sentidos. Do nada para nós que escutamos dentro de uma faixa, que enxergamos de tal forma e temos um olfato tão pobre perto do olfato deles, né? As percepções do mundo pelos animais são muito diferentes das nossas. Então, eu imagino que, que seja possível, não é, Patrícia? Você Sim. usar sons que você registra numa maquininha, né? Porque a
1: gente mesmo não vai ouvir.
3: Uma coisa Exatamente. bem baixinha, assim?
1: É, é tão baixinho que só uma criancinha aí na faixa de 1 um a 3 anos de idade conseguiria perceber que alguma sonoridade está sendo emitida, alguma frequência está sendo emitida. Mas o que, que acontece? Quando a gente grava um som específico para um pet? o tutor é o primeiro que quer saber o que está acontecendo, ele quer ouvir junto, né? Mas dá para inserir dentro das faixas, porque a gente consegue dividir a música em pistas para formar uma faixa. Então, dentro de uma dessas pistas, dá para inserir essa sonoridade que nós não escutamos, mas que para eles está trazendo um benefício. Assim também, né, Patrícia, como tem sons desagradáveis,
3: né, para eles. Sim. É, não só uma questão da altura, né,
1: que a gente sabe que incomoda. Hum. Então, volume é importante. Não é, pode ser muito alto. Não. A gente tem que respeitar, né, essa modulação e não usar aquelas ondas muito curtinhas também, porque, nossa, ó, a cabecinha deles, nossa... E, e o que, não... que seria onda curtinha? É aquela muito fininha, sabe? Aquela Aguda. biguda. Exatamente.
3: Tá. Essa não é legal. Quando eu estudava flauta e quando eu estava estudando a escala mais, mais alta, os meus gatos desapareciam, saíam de perto <risos> ah, de mim. Porque é muito... De... Para qualquer um, né? Cá entre nós. Uma pessoa estudando claro. flauta na,
0: na escala alta é, é chato o gato fugiu. E o meu marido, ele toca saxofone, e a minha gata, na hora em que ele começa a tocar saxofone, ela fica fazendo esse barulho aqui, ó.
3: Ah, mas esse é um barulhinho de quem tá de olho na sua presa. Esse barulhinho, ah, em algum lugar, talvez a Patrícia saiba, eu não sei, em algum lugar aciona... É um interesse de caça. É, deve ter algum barulho de alguma ave, o gato dá uma não, tremidinha não, mas é um no que? saxofone,
0: na hora em que ele toca o saxofone, só nessa hora. Eu, eu olho para ela, nota.
3: não, mas aí qualquer... que tá. Ela
0: começou a tocar saxofone, ela fica e já e fica daquele jeito ali. E se afasta um pouco, porque eu acho que deve ser meio alto o barulho também, né, do saxofone, é sempre um é muito alto. Mas eu fico sempre curiosa para entender isso, É tem a ver com alguma questão ali do instrumento? Sim, é. Como a Rita disse,
1: né? Esse som relembra o timbre de uma ave, muito provavelmente de uma ave de rapina. Igual a Rita disse, né? A flota transversal. Eu quando saía da primeira oitava também, que ia ficando mais fininho, aos gatinhos. No entanto, quando eu tô tocando piano, nossa, todo mundo chega perto, mas é pegar instrumento de sopro, lembra demais mesmo o movimento e o canto, a sonoridade das aves. E é onde eles, né? dentro dessa cadeia evolutiva, ah, vou caçar, vou tentar fazer alguma coisa. E quando você tem uma janela virada
0: para vários passarinhos, você vê o gato fazendo isso com frequência. Isso, isso. E aí eu consigo ver, né? Mas aí eu tô olhando lá, sei lá, o urubu passa, passa um urubu, sempre tem urubu perto de casa. E aí ela dá aquela deitadinha, né? Bundinha pra cima, é, fica virando assim, movimentando o corpinho e ah, ah, aquele barulhinho, né? De que ela tá se preparando. Nossa, sua
3: gata, sua gata, ela, ela é poderosa, hein? Porque caçar o caçadora. urubu, o urubu é maior <risos> que
0: o gato. Pois é, né? E eles Ela tá lá no cantinho dela, tudo só de olho ali, mas ela se pudesse, eu acho que já. Ela é super caçadora. Já tava lá de frente com o urubu. <risos> e... E aquela musiquinha que a gente inventa para o nosso animal, né? Porque às vezes a gente inventa, né? Eu sempre ouço, né? Eu tenho uma musiquinha lá para minha gata, todo dia eu canto uma musiquinha para ela. Ela identifica aquilo como algo prazeroso? Ela consegue identificar? Os animais conseguem associar? Que eu estou, assim, sendo carinhosa com ela naquele momento em que eu estou cantando aquela música? Sim, é como se você estivesse dando uma
1: recompensa e né, um incentivo ao mesmo tempo para ela. Então, ela reconhece, com certeza. Isso que você fez com, com a playlist da menina, o nome do animal ele é muito importante também de ser proferido. Porque quando você fala o nome do seu bichinho, os sons das vogais eles ficam muito marcados. Então, ela associa a repetição dessa sequência de vogais. Ai, ou... Né? Então, a menina, quando ela ouve o nome dela, ela também vai associar... Essa questão da satisfação que ela sente, né? Por ser chamada desse modo.
3: Só não pode agarrar o gato, beijar o gato, puxar o gato cantando. A Na musiquinha. hora da música, a não vai querer. A vai Ilha fazer o um
2: efeito contrário aí.
3: Exato. A gente tem que lembrar sempre que os gatos não costumam apreciar agarrações. Alguns gatos até gostam. Mas não é muito comum e muitas vezes o gato não é muito vinculado à pessoa, ele não vem toda hora pra cima de você e tal, porque você não aguenta de ataque de fofura e aperta ele <risos> mais do que ele gostaria.
2: Uhum. E aí ele
0: pode fugir quando ele ouvir a sua musiquinha, quando é uma for bronca, um anúncio Rita? de é que é eu uma vou te agarrar. Bronca? É uma bronca que eu estou recebendo agora? É? Não sei, não, não, não necessariamente. <risos> é porque eu sou essa felícia, eu sou essa felícia aí. E... Mas você
3: já, já deve ter mudado, não, Gil?
0: Um pouquinho, não, depois do podcast aqui, a gente acaba aprendendo tanta coisa, né? E eu penso assim, meu Deus, não devia estar tá fazendo isso, mas às vezes ainda sei que faço. Na hora que eu tô dando aquele beijinho na barriga, que eu sei que ela não gosta. Pra cachorro vale a mesma coisa também ou não? O cachorro também não gosta? Ou o cachorro já é o tipo de animal que vai adorar a musiquinha, canta a musiquinha e agarra? Ah, em geral o cachorro gosta de um agarrão, gosta de um carinho mais forte, né? É. Vamos fazer o seguinte, gente. Convido para que vocês continuem aqui com a gente. Para a gente saber de uma curiosidade agora do universo animal. Do quadro Você Sabia.
3: Esses dois vão saber, Gil. Deixa eu Esses ver. Esses dois vão... Óbvio que eles vamos vão ver. saber.
0: Quando eu li para falar, eu falei... Uma coisa eu sabia, mas as outras duas não. Você sabia que os cães nascem surdos, cegos e sem dentes
2: sim, sim, sabia né? vocês sabiam já né
0: <risos> ah, claro. é também vocês lidam o tempo inteiro com isso né eu achei que sem dente tudo bem né imaginei, mas se bem que eu acho que eu nunca parei para pensar, se... eu achei que tinha um dentezinho bem pequenininho, aquela coisa serrada assim, agora cego e surdo não não, isso foi novidade mesmo. Eles
2: nascem com faro, né? Eles nascem com faro, que é o principal sentido do cachorro, né? O faro é como Exato. se fosse a visão do cachorro, né? Então, é o principal sentido. A natureza perfeita já faz o cachorro com o seu principal sentido de nascença. Né?
3: Falando aqui do, 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 do olfato, né? As cadelas elas produzem um feromônio, que é uma substância química de comunicação que se chama um um feromônio apaziguador na região das glândulas mamárias. E quando os filhotinhos vão em direção às glândulas mamárias, pelo olfato, eles recebem essa informação química que não é um cheiro, ela é uma informação química que leva a uma emoção de tranquilidade. Nós, humanos, não sabemos o que é isso. A gente, quando sente um cheiro que nos faz sentir alguma coisa, é por conta da memória. O feromônio é uma substância química que liga direto a a essa papilazinha que fica aqui no céu da boca, que recebe esse, esse odor, ao sistema límbico, que é a parte do cérebro das emoções. Não passa pela memória. Eles se sentem mais calmos. E aí, quando o filhotinho nasce, essa história de que ele nasce cego, e, e surdo, né? Ele nasce com os olhos fechados e os ouvidos fechados. Se você olhar um filhote recém-nascido, ele tem um olhinho uhum. totalmente fechadinho o ouvido totalmente tapado e ele tá banguela. Aí ele mama, não machuca a a mama da da cadela, da mãe dele. Quando eles começam a ter dentinhos, a cadela começa a sair fora, porque começa a incomodar. E é a hora que a gente começa, inclusive, a oferecer alimentos sólidos para ele começar a brincar. E por volta dos 11, 15 dias, vai acontecendo a abertura dos olhos, a abertura dos ouvidos. E eles começam a perceber o mundo. Assim como os bebês, assim que os olhos abrem, eles não enxergam muito, eles não têm muita nitidez. Mas o ser humano, ele é tão visual, a gente é tão guiado pela, vi- pela visão, uhum. que a gente fica com muita dificuldade de, de se colocar no lugar deles, de entender o que, que é isso, né?
0: Porque você falou que com 15 dias só que eles vão começar a enxergar alguma coisinha, mas eles ficam se movimentando, né, antes, né? Na caixinha, por exemplo, se eles estão numa caixinha, eles, eles andam tudo pelo faro, então. Eles vão e pela se guiando pelo faro, pela temperatura. Ah, tá. Eles têm esses receptores de, de, de percepção de calor, né,
3: termorreceptores que chama, que eles seguem o calor, né. Então você vê aquela montanha de, filo- de filhotes embolados, né? Eles dormem todos embolados. É...
0: Ai, curioso demais, gente. Pra mim foi, pra vocês não, né? Uma veterinário, e um adestrador já sabem tudo, né? Então, curiosidade hoje, mais pra, pra, pra apresentadora aqui do podcast e pra quem tá ouvindo, que adora também esse quadro, que eu sempre recebo informações de pessoas, ai, ah, quadro você sabia é muito legal, porque sempre traz curiosidades que, pra vocês, são super naturais, mas pra quem não é desse universo, é tudo muito bacana de saber. E a gente também tem um, um momento pra tirar dúvida das pessoas que... É, Gostariam de fazer perguntas aqui pra gente Vamos ouvir a de hoje
4: Olá, me chamo Laís Coelho A minha pergunta é Meu cachorro se tornou paciente oncológico Eu gostaria de saber se o meu comportamento emocional Pode afetar no decorrer do tratamento
3: Olha, Laís, sem dúvida, o paciente oncológico é o paciente que está fazendo tratamento para câncer, né? Eu imagino que ele esteja recebendo algum tipo de droga quimioterápica, talvez tenha feito uma cirurgia também. O nosso comportamento emocional, ele impacta sempre os nossos animais de estimação, mesmo quando a gente não se dá conta de que isso está acontecendo, especialmente se ele está passando por um momento difícil e se eu pudesse é, dar um conselho, seria seja positiva, seja é, alegre, tenta proporcionar para ele as melhores experiências que ele puder, claro, né, acompanhar, porque quando a gente fica triste, quando a gente fica é, sofrido de alguma forma, os animais percebem com muita facilidade. Os cães, eles, eles acompanham né, os humanos há tantos mil, milênios, 15, 20 mil anos, que eles são craques em ler a nossa linguagem corporal. Então, mesmo quando a gente está falando uma coisa, mas a gente está demonstrando com o corpo e está sentindo outra, eles percebem. Então, é uma situação parecida também quando... Morre alguém, morre o outro cachorro, ou morre algum integrante da família. E o cachorro percebe, além dele estar de luto também, dele sentir falta dessa pessoa ou desse outro animal, ele ainda percebe a nossa tristeza. Então, se a gente puder fazer junto a ele os programas favoritos, as brincadeiras favoritas, tentar levantar o astral ajuda bastante. E aí a gente chora no banho, a gente abraça ah, é. É, os, os nossos amigos, os humanos, né, que tem uma capacidade de compreensão
0: é, maior.
3: E, e tudo de bom e melhoras, né, Laís, para o seu cachorro.
0: E música nesse momento também, eu acho que poderia ajudar, né? Muito, Gil. Com certeza. Ai, eu vou pedir uma coisa então pra você, Patrícia, porque você é uma pessoa que é toda inspirada, que que fez uma música pra gente aqui, antes da gente começar a gravar. (risos) Você não tem, pode compor uma música agora pro cachorrinho da Laís, pra ela botar pra ele ouvir? Posso, posso sim. Ai, gente, que demais. Ó, ela vai pegar agora um instrumento que tá aí já com ela, que é o qual esse instrumento mesmo? Flauta Inca. É uma flauta Inca, que é linda, e ela vai tocar então agora pro seu cachorrinho vai compor agora, né? Isso, e pra você também, Laís, pra poder
1: estar nesse centramento, nessa assertividade nessa segurança pra passar isso pra ele também, tá bom? Um beijo muito carinhoso
3: Obrigada.
0: Agora, hein? Na hora, sim, né? Ela acompanha na hora. Gente, muito obrigada. Bacana a gente poder falar sobre música para animais. É algo que o ser humano gosta muito, né? Mas agora a gente sabe que para os animaizinhos também, isso é algo que pode trazer muitos benefícios. Patrícia, muito obrigada e parabéns pelo trabalho e pela composição agora, no último <risos> minuto, na hora para gente. Obrigada, viu? Eu que agradeço. Você tem algum Instagram para divulgar para o pessoal, para as pessoas é, acompanharem ali as suas composições? Sim, tem o meu pessoal que é Pathy, pat patmendon. Mendonca 25, numérico, Pat
1: Mendonca 25. Ou o meu profissional, que é Vete Vida
0: MG. E a, tos, a tua playlist tá onde, Bruno?
2: A minha playlist está no YouTube, no meu canal, né, canal Terapeuta de Cães ou o Bruno Leite, enfim, se procurar pelos dois me acha.
0: Tá ótimo para o pessoal de repente botar lá para os seus bichinhos, para os seus animaizinhos, né? Muito obrigada, Bruno.
2: Valeu, obrigado vocês pelo convite aí. Foi muito legal falar de música e eu espero que as pessoas adiram a esse a esse enriquecimento auditivo, né, que a gente chama hoje em dia. A gente chama é muito de enriquecimento ambiental, enriquecimento cognitivo, olfativo e agora tem um enriquecimento auditivo que eu acho que é tão importante quanto de deixar o ambiente cada vez mais mais agradável para o cachorro. Obrigada pelo convite. Hum. Boa. Quem quiser me seguir lá no, no Instagram é terapeuta de cães.
0: Obrigada, boa. Rita, um beijo grande para você.
3: Um beijo enorme para vocês. Patrícia, eu adorei te conhecer. Parabéns pelo seu trabalho, coisa linda. E Bruno, um prazer mais uma vez estarmos juntos. Até a próxima.
0: Segue o Bichos na Escuta para ficar por dentro de todas as novidades. E se você chegou agora por aqui, aproveite para ouvir todos os outros episódios. O podcast Bichos na Escuta é uma produção do Fantástico em parceria com o G1. Apresentação, Juliana Girardi. Consultoria veterinária, Rita Erickson, Produção musical, Pedro Guedes. Produção, Guilherme Ramalho. Edição, Duda Kunert. Direção, Giovanni Sanfilippo. Muito obrigada pela companhia, um beijo grande e até a próxima.